0: Gênesis capítulo 43 A fome continuava muito grande em Canaã. Quando as famílias de Jacó e dos seus filhos comeram todo o mantimento que tinha sido trazido do Egito, Jacó disse aos filhos: Voltem ao Egito e comprem mais um pouco de alimento para nós. Mas Judá lembrou: Aquele homem deixou bem claro que se o nosso irmão não fosse junto com a gente, ele não nos receberia. Se o Senhor deixar que ele vá, nós iremos comprar os mantimentos para o Senhor. Se o Senhor não deixar, não iremos. Aquele homem disse assim, Eu só os receberei se vocês trouxerem o seu irmão mais novo. Jacó disse, Por que vocês fizeram cair tamanha desgraça sobre mim? Por que, que foram dizer a tal homem que tinha outro irmão? Eles responderam, aquele homem fez muitas perguntas a respeito de nós e da nossa família. Ele perguntou, o pai de vocês está vivo? Vocês têm mais um irmão? Nós tivemos que responder as perguntas dele. Por acaso, podíamos adivinhar que ele ia pedir que levássemos o nosso irmão? Aí Judá disse ao pai, deixe o rapaz por minha conta. Nós partiremos agora mesmo, e assim ninguém morrerá, nem nós, nem o senhor, nem os nossos filhinhos. Eu fico responsável por Benjamin. mim. Se eu não o trouxer de volta, são e salvo, o Senhor poderá pôr a culpa em mim. Serei culpado diante do Senhor pelo resto da minha vida. Se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado duas vezes. Então o pai disse, Já que não existe outro jeito, façam o seguinte. Põe nos sacos alguns presentes para aquele homem. Levem os melhores produtos desta terra. Um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, nozes e amêndoas. Levem também o dinheiro em dobro, pois vocês precisam devolver a quantia que foi encontrada na boca dos sacos de mantimentos que vocês trouxeram. Deve ter havido algum engano. Levem o irmão de vocês e vão depressa encontrar-se outra vez com aquele homem. Que o Deus Todo-Poderoso faça com que ele tenha misericórdia de vocês e deixe que o seu outro irmão e Benjamin voltem para casa. Quanto a mim, se tenho de perder os meus filhos, o que é que eu posso fazer? Assim, os filhos de Jacó pegaram os presentes e o dinheiro em dobro e foram para o Egito, levando Benjamim. Logo que chegaram, foram falar com José. Quando José viu que Benjamim estava com eles, disse ao funcionário administrador da sua casa, Leve esses homens até a minha casa. Mate um animal e prepare tudo, pois eles vão almoçar comigo hoje, ao meio-dia. O administrador cumpriu a ordem e levou os irmãos até a casa de José. Quando chegaram lá, eles ficaram com medo e disseram uns aos outros... Trouxeram a gente para cá por causa do dinheiro que da outra vez foi colocado de volta nos nossos sacos de mantimentos. Com certeza eles vão nos atacar, vão tomar de nós os nossos jumentos e obrigar a gente a trabalhar como escravos. Assim que chegaram à porta da casa, disseram ao administrador. Por favor, senhor, já viemos aqui uma vez para comprarmos mantimentos. Porém, quando chegamos ao lugar onde íamos passar a noite, abrimos os sacos de mantimentos e na boca dos sacos, cada um encontrou o seu dinheiro, sem faltar nada. Trouxemos esse dinheiro de volta e também temos mais dinheiro aqui para comprar mantimentos. Nós não sabemos quem colocou o dinheiro nos sacos de mantimentos. Aí o administrador respondeu. Fiquem tranquilos, não tenham medo. O Deus de vocês e o de seu pai deve ter posto o dinheiro nos sacos de mantimentos para vocês, pois eu recebi o dinheiro que pagaram. O administrador trouxe Simeão ao lugar onde eles estavam. Depois os levou para dentro da casa, deu água para lavarem os pés e também deu de comer aos jumentos. Os irmãos prepararam os presentes que iam entregar a José quando ele viesse ao meio-dia, pois já sabiam que iam almoçar com ele. Quando José chegou à sua casa, eles lhe entregaram os presentes que haviam trazido, se ajoelharam na frente dele e encostaram o rosto no chão. José perguntou como iam passando e depois disse, — E como vai o pai de vocês, aquele velho de quem me falaram? Ele ainda vive? Eles responderam, — O seu humilde criado, nosso pai, ainda está vivo e vai passando bem. José olhou em volta, e quando viu Benjamim, o seu irmão por parte de pai e mãe, disse, É este o irmão mais novo de vocês, de quem me falaram? Que Deus o abençoe, meu filho. Ao ver o seu irmão, José ficou tão emocionado que teve vontade de chorar. Então foi para o seu quarto, e ele chorou. Quando conseguiu se controlar, lavou o rosto e saiu, e disse, Servam um o almoço. Serviram o almoço a José numa mesa e aos seus irmãos em outra. E havia ainda outra mesa para os egípcios que estavam ali, pois estes, por motivos religiosos, eram proibidos de comer junto com os israelitas. Os irmãos se sentaram de frente para José. Eles foram colocados por ordem de idade, desde os mais velhos até o mais moço. Quando viram isso, eles começaram a olhar uns para os outros, muito admirados. Serviram a eles da mesma comida que foi servida a José, e deram a Benjamim cinco vezes mais comida do que aos outros. E eles beberam com José até ficarem alegres. Gênesis capítulo 44 Depois disso, José deu ao administrador da sua casa a seguinte ordem. Encha de mantimento os sacos que esses homens trouxeram, o quanto puderem carregar, e ponha na boca dos sacos o dinheiro de cada um. E na boca do saco de mantimentos que pertence ao irmão mais novo, ponha o meu copo de prata junto com o dinheiro que ele pegou para o seu mantimento. O administrador fez tudo como José havia mandado. De manhã bem cedo, os irmãos de José saíram de viagem com os seus jumentos. Quando eles já tinham saído da cidade, mas ainda não estavam longe, José disse ao seu administrador, vá depressa atrás daqueles homens e quando alcançar, diga o seguinte, por que, é que vocês pagaram o bem com o mal? Por que roubaram o copo de prata do meu patrão? Ele usa esse copo para beber e para adivinhar as coisas. Vocês cometeram um crime. Quando o administrador os alcançou e disse o que José havia ordenado, eles responderam, — Por que o senhor está falando desse jeito? Nós não seríamos capazes de fazer uma coisa dessas. Nós lhe trouxemos de volta, do país de Canaã, o dinheiro que encontramos na boca dos sacos de mantimentos de cada um de nós. Então por que iríamos roubar prata ou ouro da casa do seu patrão? Se o senhor encontrar o copo com algum de nós, ele será morto e nós ficaremos seus escravos. O administrador disse, — Concordo com vocês. Mas só aquele com quem estiver o copo é que será meu escravo. Os outros poderão ir embora. Então eles puseram depressa os sacos e os mantimentos no chão, e cada um abriu o seu. O administrador de José procurou em cada saco de mantimentos, começando pelo mais velho até o mais moço. E o copo foi encontrado na boca do saco de mantimentos de Benjamim. Então os irmãos rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza, colocaram de novo as cargas em cima dos jumentos e voltaram para a cidade. Quando Judá e os seus irmãos chegaram à casa de José, ele ainda estava ali. Eles se ajoelharam na frente dele e encostaram o um rosto no chão. Aí José perguntou, Por que foi que vocês fizeram isso? Vocês não sabiam que um homem como eu é capaz de adivinhar as coisas? Judá respondeu, Senhor, o que podemos falar ou responder? Como podemos provar que somos inocentes? Deus descobriu o nosso pecado. Aqui estamos e somos todos seus escravos, nós e aquele com quem estava o copo. José disse, de jeito nenhum, eu nunca faria uma coisa dessas. Só aquele que estava com o meu copo é que será meu escravo. Os outros podem voltar em paz para a casa do pai. Então Judá chegou perto de José e disse, Senhor, me dê licença para lhe falar com franqueza. Não fique aborrecido comigo, pois o Senhor é como se fosse o próprio rei. O Senhor perguntou, vocês têm pai ou outro irmão? Nós respondemos assim, temos o pai já velho e o irmão mais moço que nasceu quando o nosso pai já estava velho. O irmão do rapazinho morreu. Agora ele é o único filho da sua mãe que está vivo e o seu pai o ama muito. Aí o Senhor nos disse para trazer o rapazinho, porque desejava vê-lo. Nós respondemos que ele não podia deixar o seu pai, pois se deixássemos o pai morreria. Mas o Senhor disse que se ele não viesse, o Senhor não nos receberia. Quando chegamos à nossa casa, contamos ao nosso pai tudo o que o Senhor tinha dito. Depois ele nos mandou voltar para comprarmos mais mantimentos. Nós respondemos, não podemos ir, não seremos recebidos por aquele homem se o nosso irmão mais moço não for com a gente. Nós só vamos se o irmão mais moça for junto. Então o nosso pai disse, vocês sabem que a minha mulher Raquel me deu dois filhos, um dele já me deixou e nunca mais o vi, deve ter sido despedaçado por animais selvagens. E se agora vocês me tirarem este também e alguma desgraça acontecer com ele, vocês matarão de tristeza este velho. Agora, Senhor, continuou Judá, se eu voltar para casa sem o rapaz, logo que o meu pai perceber isso, vai morrer. A vida dele está ligada com a vida do rapaz e nós seríamos culpados de matar de tristeza o nosso pai que está velho. E tem mais, eu garanti ao meu pai que seria responsável pelo rapaz, eu disse assim, se eu não lhe trouxer o rapaz de volta, serei culpado diante do Senhor pelo resto da minha vida. Por isso agora eu peço que o Senhor me deixe ficar aqui como seu escravo no lugar do rapaz e permita que ele volte com seus irmãos. Como posso voltar para casa se o rapaz não for comigo? Eu não quero ver essa desgraça cair sobre o meu pai. Salmos capítulo 22 meu Deus, meu Deus, por que me desamparastes? Por que ficas tão longe? Por que não escutas quando eu grito pedindo socorro? Meu Deus, durante o dia eu te chamo, mas tu não respondes. Eu te chamo de noite, mas não consigo descansar. Tu, porém, és santo e sentado no teu trono, recebe os louvores do povo de Israel. Os nossos antepassados puseram a sua confiança em ti. Eles confiaram em ti e tu o salvastes. Eles te pediram ajuda e escaparam do perigo, confiaram em ti e não ficaram desiludidos. Eu não sou mais um ser humano, eu sou um verme. Todos zombam de mim e me desprezam. Todos que me veem caçam de mim, mostrando a língua e balançando a cabeça. Eles dizem, você confiou em Deus é o Senhor, então por que ele não o salva? Se ele gosta de você, por que não o ajuda? No entanto, ó Deus, me trouxeste ao mundo quando nasci e quando eu era uma criancinha tu me guardastes. Desde o meu nascimento fui entregue aos teus cuidados, desde que nasci tu tens sido meu Deus. Não te afastas de mim, pois o sofrimento está perto e não há ninguém para me ajudar. Como touros, muitos inimigos me cercam. Todos eles estão em volta de mim como fortes touros da terra de Bazan. Como leões abrem a boca, rugem e se atiram contra mim. Já não tenho mais forças, sou como água derramada no chão. Todos os meus ossos estão fora do lugar. O meu coração é como cera derretida. A minha garganta está seca como pó e a minha língua gruda no céu da boca. Tu me deixastes como morto no chão. Um bando de marginais está me cercando. Eles avançam contra mim como cachorros. E rasgam as minhas mãos e os meus pés, todos os meus ossos podem ser contados, os meus inimigos me olham e gostam do que vem. eles repartem entre si as minhas roupas e fazem sorteio da minha túnica, ó Senhor Deus não te afastes de mim, vem depressa me socorrer, salva-me da espada e não deixes que esses cachorros me matem, livra-me desses leões, não consigo me defender desses touros selvagens, então contarei à minha gente o que tens feito. Na reunião do povo eu te louvarei dizendo. Louvem a Deus o Senhor todos os que o temem. Descendente de Jacó, prestem culto a Deus. Povo de Israel, adore ao Senhor. Ele não abandonou os pobres, nem esquece dos seus sofrimentos. Ele não se esconde deles, mas responde quando gritam por socorro. Na reunião de todo o povo, ó Senhor, eu te louvarei pelo que tens feito. Na presença de todos os que te temem, oferecerei sacrifícios que prometi. Os pobres comerão da carne dos sacrifícios e ficarão satisfeitos. Aqueles que adoram o Senhor o louvarão, que sejam sempre prósperos e felizes. Todas as nações lembrarão de Deus o Senhor, todos os povos da terra se voltarão para Ele, e todas as raças o adorarão, pois o Senhor é rei e governa as nações. Todos os orgulhosos se curvarão na sua presença, e o adorarão todos os mortais, todos os que um dia vão morrer. As pessoas nos tempos futuros o servirão, e falarão às gerações seguintes a respeito de Deus o Senhor. Os que ainda não nasceram ouvirão falar do que Ele fez. Deus salvou o seu povo. Marcos capítulo 2 Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá e juntou se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora, perto da porta. Quando Jesus estava anunciando a mensagem, trouxeram um paralítico. Ele estava sendo carregado por quatro homens. Mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava. E pela abertura, desceram doente deitado na sua cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico. Meu filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar, o que é isso que esse homem está dizendo? Isso é blasfêmia contra Deus, ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. No mesmo instante Jesus soube o que eles estavam pensando e disse, por que é que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados ou levanta-se e pegue a sua cama e ande? Pois eu vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, Eu digo a você, levanta-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou na frente de todos, pegou a cama e saiu. Todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus, dizendo, Nunca vimos uma coisa assim. Jesus saiu outra vez e foi para o lago da Galileia. Muita gente ia procurá-lo e ele ensinava a todos. Enquanto estava caminhando, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Então disse a Levi, Venha comigo. Levi se levantou e foi com ele. Mais tarde, Jesus estava jantando na casa de Levi. Junto com Jesus e os seus discípulos estavam muito cobradores de impostos e outras pessoas de má fama que o seguiam. Alguns mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, vendo Jesus comer com aquela gente e com os cobradores de impostos, perguntaram aos seus discípulos, por que ele come e bebe com essa gente? Jesus ouviu a pergunta e disse aos mestres da lei. O que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas chegaram perto de Jesus e disseram a ele. Os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam. Por que, é que os discípulos do Senhor não jejuam? Jesus respondeu, ''Vocês acham que os convidados de um casamento jejuam enquanto o noivo está com eles?'' ''Enquanto ele está presente, é claro que não jejuam, mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles vão jejuar.'' ''Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco.'' ''Ninguém põe vinho novo em odres velho, se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados.'' Por isso, o vinho novo é posto em odres novos. Num sábado, Jesus e os seus discípulos estavam atravessando uma plantação de trigo. Enquanto caminhavam, os seus discípulos iam colhendo espigas. Então, alguns fariseus perguntaram a Jesus, Por que, é que os seus discípulos estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado? Jesus respondeu, Vocês não leram o que Davi fez quando eles e os seus companheiros não tinham comida e ficaram com fome? Ele entrou na casa de Deus, na época do grande sacerdote, Abiatar. Comeu os pães oferecidos a Deus e deu também aos seus companheiros. No entanto, é contra a nossa lei alguém comer desses pães. Somente os sacerdotes têm direito de fazer isso. Jesus terminou. O sábado foi feito para servir as pessoas, e não as pessoas para servirem o sábado. Portanto, o Filho do Homem tem autoridade, até mesmo, sobre o sábado.